Ja, då börjar vi. Så får vi se om det droppar in och fler. Det är ju inte fullsatt på något sätt. Men vi vet att ungdomarna har en gudstjänst i Rinkeby och kören sjunger där uppe och det är det som det är. Men vi som är här, vi börjar. Vi kan börja med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Jesus Kristus Guds son efter ditt löfte. Och vi ber här att du ska öppna våra ögon, våra hjärtan för ditt ord. Och tala till oss härifrån ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, nu ser ni att det står Timotheus där. Och vi håller ju på med Filippibrevet kapitel 2. Och det är så att han kommer till Timotheus så att säga i slutet av andra kapitlet. Och... För att vi ska få lite mer kött på benen så har jag tänkt att vi ska titta lite på Timotheus som person så att vi får lite mera grepp om honom. Nu händer det grejer här på powerpointen. Lite familjebakgrund på Timotheus, vad kan vi veta om hans familj? Lite grann. Han eh, var uppväxt i Lystra. Eh, och vi ska titta lite grann på det här. Lystra ligger i eh, södra Turkiet, lite söder om Konja faktiskt. Ganska långt söderut. Och... Eh, vi läser i Apostelgärningarna 16, vers 1. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Okej, så han, han var jude på mammans sida men på pappans sida så var han alltså grek så han... Är född in i ett mixt äktenskap. Och det här med att hans mamma var judinna. Det pekar ju på att han faktiskt har blivit undervisad i gamla testamentets skrifter. Och det ser man när man kommer till andra Timotibrevet. Kapitel 1 och vers 5. Där det står så här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Enuise och som nu det är övertygad om också finns hos dig. Så han kommer från en troende judisk familj där hans Mormor var klartroende och hans mor. Och det tyder på att han har blivit undervisad i gamla testamentet redan som barn. Och det ser man i andra Timotebrevet 3 och 15. 
Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Så vi kan se att Timotheus kommer från en varm troende familj där de var troende på judiskt sätt. Där hans mormor och hans mamma har tagit del i undervisningen av den unge Timotheus. Och sen barndomen så känner han skrifterna. Han känner till det gamla testamentet mycket, mycket väl, den här Timotheus. Och ni ser att det är lite kullar och så här som beskriver Lystra idag. Det är ju det är så här det ser ut idag alltså. Men man har hittat en sten som ni ser där. Som med inskriptionen Lystra så man är säker på platsen. Att det är den här platsen där Lystra låg. Och den här kullen som behöver grävas ut. För att få fram mycket mer detaljer om Lystra. Det är ju så här i Turkiet att det finns väldigt gamla städer. Och när Maggan och jag var där så var vi vid Kolossi. Och den ser precis ut likadan. Det är bara en kulle och så är det lerskärvor lite överallt. Men den är alltså inte utgrävd va? Och så här ser Lystra ut också. Timotheus då, vad hade, vad, när mötte han honom? Ja, vi får använda vår fantasi lite grann för att lista ut när när Paulus mötte Timotheus första gången. Och det är sannolikt under den första missionsresan. Och då är vi i Apostlagärningarna kapitel 14. Där läser vi i det fjortonde kapitlet att Paulus kommer till Iconium. Ligger väldigt nära Lystra det här. Det är liksom staden före Lystra på hans resa. Och där kommer det då människor till tro. Men eh, det var så att det kom ett antal judar som hetsade mot apostlarna. Och det blev faktiskt eh, väldigt farligt för eh, Paulus och Barnabas att stanna i Konium. Vi läser i femte versen. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakterna däromkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. Så de var i konium men de fick fly därifrån därför att de fick reda på att de skulle bli stenade om de stannade kvar. Och de kommer då till Lystra och där fanns det en man som ända från födseln var lam i fötterna. Han hade aldrig kunnat gå den här mannen och han lyssnade på när Paulus predikade. Och... Paulus såg att den här mannen, han har tro i sitt hjärta. Så helt plötsligt mitt i predikan så säger han, res dig upp och stå på benen. Och den här lame mannen hoppade upp och började gå omkring. 
Och då blev det fart på folket. Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt, sa de. Och de tänkte de skulle offra till Paulus och Barnabas. De kallade Barnabas för Sefs och Paulus kallade dem för Hermes. Och de, en präst där i Sefstemplet, han gjorde ordning tjurar och kransar och de skulle offra till Paulus och Barnabas på grund av det här undret. Och när de hörde det, då rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket. Och de säger, människor, vad gör ni? Vi är människor precis som ni. Vi predikar för er det glada budskapet om att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord. Ja, men... Kommer vi ner till 19 versen. Det här slutar ganska bra tycker man. Och till slut får de fram sitt budskap. Men i 19 versen. Från Antiochia och Iconium. Kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket. Och man stenade Paulus. Och släpade ut honom ur staden. I tron att han var död. Men när lärjungarna samlade sig omkring honom. Reste han sig. Och gick in i staden. Så de här, de hade beslutat att stena honom i ikonium. De hade gaddat sig samman med några andra ifrån Antiochia i Pisidien. Och kommer ner då till Lystra för de har hört att nu är de där och predikar. Och de lyckas faktiskt stena Paulus. Och de tror att de, han är död. Han är alltså medvetslös som släpar ut honom ur stan. Och lärjungarna samlas omkring vad de tror är den döde Paulus. Men han reser sig upp och går in i stan. Och bland de här lärjungarna får vi nu anta att Timotheus är. Den unge Timotheus. Han är ju, han kan inte vara särskilt gammal vid det här tillfället. Vi är Rör oss nu kring, omkring 45 efter Kristus. Så det är ju inte, det är inte särskilt sent efter Jesu himmelsfärd och så vidare. Det är väldigt tidigt det här. Va? 45 efter Kristus. Och eh, när Timotheus sen reser med Paulus på andra missionsresan. Då är vi uppe omkring år 50. Och vi brukar anta att Timotheus var en tonåring faktiskt när han började resa med aposteln Paulus. Han var en ung man. Och eh, så att här kan han inte varit särskilt gammal. Han står säkert bredvid sin mamma och sin mormor där runt den stenade aposteln som ligger där på backen och tror att han är död. Och får se hur han ställer sig upp och... Går in i stan. Sen åker de vidare till Derbe. I Derbe så vänder de och så åker de tillbaka till Lystra. Och till eh, Iconium och Antiochia. Och uppmuntrar de troende som finns på de här platserna. Eh, att de ska gå vidare i tron. Så det här är med all sannolikhet det allra första tillfället. När Timotheus får möta Paulus. På den första missionsresan. 
Och att Timotheus blev en troende då, det får vi ju anta när vi läser i första Timotheusbrevet. Så ser vi i vers kapitel 1 och vers 2 att han skriver till Timotheus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Kristus Jesus vår Herre. Alltså han kallar Timotheus för hans äkta barn i tron. Och det uttrycket tar man ju för att Paulus faktiskt var med när Timotheus blev en troende. Och då har vi inga andra tillfälle att gå till än under den första missionsresan. När den unge Timotheus står med sin mamma och sin mor så att säga tar emot Jesus Kristus och blir en troende. Därför är han hans äkta barn i tron. Och naturligtvis har vi mötet med aposteln Paulus på den andra missionsresan och nu är vi uppe kring år 50. Vi läser apostelgärningarna 16, vers 1-3. Paulus kom också till Derby och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om honom, Timotheus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. Så det är också en intressant detalj att Timotheus blev omskuren med tanke på hur Paulus sen kämpar för att hedningar inte ska omskäras. Men av hänsyn till judarna, Paulus hade ju en strategi när han reste runt i romarriket. Evangelium skulle ju först och främst predikas för juden, så och för greken. Och så levde han. I varje stad han kom gick han ju först in i synagogan. Och i synagogan predikade han evangelium. Och sen när judarna kastade ut honom, då gick han till hedningarna. Och det var det mönster han följde i varje stad han kom. Så här ser vi en orsak till varför han faktiskt låter omskära Timotheus för att inte väcka anstöt hos judarna. Ja, det är mycket vi kan prata om på den punkten. Men vi tuffar vidare. Timotheus, vad kan vi veta om honom? Ja, lite grann, inte sådär jättemycket. Man brukar tänka på Timotheus som en liten bräcklig natur. En som inte var särskilt robust och särskilt framåt. Man får ett intryck av att hans hälsa var ganska vacklande, svag. Han hade en krånglande mage under alla avseenden i första Timotebrevet 5.23. Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage eftersom du... Är svag så ofta. Så han hade ju en krånglande mage. Och tänker, ha ska han inte dricka vatten? Varför är det bättre att dricka vin med en krånglande magen? Ja, vi vet ju hur det är idag. Eh, 
på många platser med förorenat vatten. Man dricker det här vattnet, det finns alla möjliga mikrober och bakterier i vattnet och det är inte speciellt rent. Och magen protesterar och klarar inte av det här. Och Timotheus tydligen hade han mycket problem med just det här. Hans mage krånglade stup i kvarten verkade som. Och Paulus säger, drick vin för din dåliga mages skull. Naturligtvis ska han inte bli en superut som dricker sig full var och varannan dag. Men han istället för att dricka vatten till maten så borde han faktiskt dricka vin till maten åtminstone lite då och då. För att det är säkert mycket nyttigare för hans mage än det här osunda vattnet som han drack och som han inte klarade av. Så man får ett intryck av att han, Paulus i alla fall, bekymras över att han har så mycket magproblem. Han ger ju inte intryck att han var väldigt framåt. Man tänker på annat i motorbrevet 1, 6 och 7. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty, den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan i kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och ja, han uppmanar honom alltså att Låta den här nådegåvan komma i funktion igen. Och det verkar som den låg lite latent. Att den inte var riktigt full fart på den. Och just att han betonar att Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Får oss ju att ana att Timotheus kanske kände en del modlöshet ibland. Och inte var så morsk och framåt. Men... Att den heliga ande som Gud har gett är kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Ja. Trots detta så är han kallad att lida för Kristus. Alltså trots att han fysiskt var då lite svag och kanske lite modlös under stundom. Så var han kallad att lida för Kristus. Och det ser vi i åttonde versen andra till motebrevet 1. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Inte heller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Och det är klart att eh, i den tid som de levde. Fanns det ju en frästelse att så att säga skämmas för evangeliet, att hålla tyst om evangeliet och inte stå upp för det. Därför att man kunde ju drabbas av förföljelse direkt om man stod upp för evangeliet. Och hans fånge, Paulus, var inte kanske någon höjdare just då att vara närmaste bundsförvant med. Också det var farligt. Vi tror att andra Timotebrevet, eller ja, att det är det sista brev som Paulus skriver. Han är medveten om att han kommer att bli martyr. Han blir dömd till döden i Rom. 
Och eh, det är klart att vara nära vän till en fånge som förväntas att döma till, dömas till döden var alltså ingen ofarlig situation. Men Paulus säger, blygs inte för vittnesbördet om vår Herre. Inte heller för mig hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Och det är naturligtvis en hemlighet i lidandet att Gud ger kraft. Så det är inte så att de troende i sig själva kunde gå igenom de här sakerna i egen kraft. Utan de gick igenom det genom Guds kraft. Den heliga andes kraft. Vi ser något liknande i andra kapitlet av andra Timotibrevet, vers 3. Lid också du som en god Jesu Kristi soldat. Och eh, man kan ju se på det kristna livet på många sätt. Men... Eh, här är en bild som aposteln Paulus använder när han skriver till, den, till Timotheus. Det här är ju hans andliga testamente faktiskt, andra Timotheusbrevet. Och eh, i den här brevet finns också den här bilden. Det finns ett krig där ute. Det är tufft. Och i krig så får man betala någonting för att vara en soldat. Det handlar om lydnad, absolut. Men det handlar också om lidande för väldigt många människor. Och han uppmanar Timotheus att vara beredd på det. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Och vi vet att han fick lida när vi läser Hebrebrevet. Eh, som eh, Vi vet inte riktigt vem författaren är till Hebrebrevet. Men... I sista kapitlet, kapitel 13, vers 23, står det så här. Jag kan tala om för er att vår broder Timotheus har blivit frigiven. Om han kommer snart ska jag besöka er i hans sällskap. Så Timotheus vet vi fick också pröva på att sitta i fängelse under någon period för Kristi skull. Men här... I slutet av brevbrevet så har han alltså blivit frigiven ifrån fängelse. Så han var också kallad att lida för Kristus. Här har vi någon sorts bakgrund till Timotheus. Hans familjebakgrund uppväxt där i södra Turkiet i Lystra. Och med judisk mamma, judisk mormor, blivit undervisad i skrifterna ända sedan barnsben. Han träffar Paulus, allt tyder på det, under första missionsresan. Paulus tar med honom på sitt team under andra missionsresan. Teamet var ju då Silas och Paulus och Timotheus var väldigt litet i början. Det växte på, Lukas kommer lite senare och så vidare. Och sen då hans natur, han verkar inte vara en jätterobust person. Men en bräcklig hälsa. Dålig mage under alla avseenden och lite modfälld och tillbakadragen kan han ha varit men ändå kallad att lida för Kristus.
Och vi kommer nu till eh, sista delen av andra kapitlet i Filippebrevet. Och eh, vi läser vers... Eh, Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timotheus till er så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ta omsorg om er. Alla söker om sitt inte Jesu Kristi sak, men ni vet hur han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går mig. Och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. Så, han planerar här att sända Timotheus. Vi vet att Paulus, han är alltså i Rom. Vi är uppe nu kring år 62 efter Kristus. Och han vill sända Timotheus till Filipperna. För att Timotheus sen efter en tid hos Filipperna ska rapportera till aposteln. Han vill veta hur det är med församlingen. Han vill ha det här utbytet med församlingen. Och eh, han vet ju också att Timotheus kommer att ha en, en genuin omsorg om församlingen när han kommer. Kommer att undervisa på olika sätt. Eh, troheten som Timotheus har emot Kristus är ju helt enastående att aposteln säger jag har ingen som han ingen som så uppriktigt kommer att ta omsorg om er alla söker om sitt inte Jesus Kristi sak men ni vet att han har hållit provet som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet så att Alltså det, det vittnesbörd som aposteln Paulus ger om Timotheus är ju helt enastående. Han, han får liksom tio av tio ungefär när han ska beskriva den här eh, mannen Timotheus. Som Paulus för övrigt kallar, kallar ung i första Timotheusbrevet. Men det är ju ofta så, men lite äldre har eh, ganska flytande begrepp om vem som är ung. Låt dig ingen förakta dig för din ungdoms skull kommer i första Timotheusbrevet och det är liksom ja okej okay, men han var väl inte så här jätteung då men för Paulus var han en ung man som hade kämpat vid hans sida som en son kämpar vid sin fars sida och det här att han har stått med honom i arbetet för evangeliet det är dels predikandet förkunnandet av evangeliet men Paulus har alltså levt ett oerhört hårt liv. Han har ju sett i fängelse flera gånger. Han har ju lidit spöstraff flera gånger. Så han har ju alltså lidit umbäranden för evangeliet 
levt ett väldigt, väldigt utsatt liv. Och det här beskriver ju Paulus eh, i Korintherbreven till exempel. Där han ger lister på vad han har gått igenom för Kristi skull. Och han säger Timotheus, han har stått vid min sida genom allt det här i vårt och torrt. Och just det här uttrycket, tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Det är någonting som finns här i Filippibrevet. Därför att det är det Paulus tackar Gud för när det gäller Filipperna. I kapitel 1, <hör> vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Alltså det är Filippeförsamlingen som har stått med aposteln hela vägen från första dagen ända till nu. Och det här med att leva för evangeliet. 1.27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Det är det han lever för, det är faktiskt det han ger sitt liv för. Och som han är beredd att dö för flera gånger i Filippebrevet säger fången som inte har fått sin dom än att han är redo att dö för Kristus och hans evangelium. Ja. Och Paulus har dock förhoppningar om att själv få komma. Domen har inte fallit än, men han säger ändå 24 versen av andra kapitlet. Jag är övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. Så han ser fram emot att han trots allt kommer att bli frigiven. Så kommer en rapport angående Epafroditus, vers 25-30. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe som ni har sänt för att hjälpa mig med det jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom som ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk och nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom. Och inte bara över honom utan också över mig för att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom för att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta ni emot honom i Herren med all glädje och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i Kristi tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Eh. Epafroditus, vem var han? Ja, han kom ju från Filippeförsamlingen, utsänd därifrån och det gjorde han för att komma med en gåva till Paulus och vi förstår ju då att det har gått turer här. Vi såg ju det när vi gjorde bakgrundsstudiet av brevet. Att först måste ju församlingen i Filippi ha fått reda på att aposteln sitter i fängelse i Rom. Sen har de alltså gjort en insamling. Och sen har de skickat Epafroditus dit. 
med den här gåvan från församlingen till Paulus. Och sen har de fått höra att han var sjuk. Så att det har ju gått turer fram och tillbaka här mellan Rom och Filippi. Och det är ingen liten sträcka det handlar om. Och det är apostlahästar det handlar om. Man fick promenera och det tog tid att få budskapen fram och tillbaka på den tiden. I alla fall så läser vi då att Epafroditus var en medkämpe som Filipperna hade sänd för att hjälpa mig med det jag behövde, säger han i 25 versen. I 30 versen, för sitt arbete i Kristus tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Så han är alltså ett sändebud. Som kommer med hjälp från församlingen i Filippi. Och i kapitel 4, vers 18. Jag har fått allt och det är i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så då har vi klart för oss vem Epafroditus är. Han är alltså en som har skickats från församlingen. I Filippi för att förse aposteln Paulus med vad han behövde där i Rom. Ett ekonomiskt stöd fick han av församlingen. Och på vägen tycks han ha drabbats av en mycket allvarlig sjukdom. Han var ju alltså så sjuk att han var nära döden. Men genom Guds nåd så överlevde han. Och... Att det sker på vägen det är ju inte säkert, det kan ju ha skett i Rom också. Men det verkar ju som han var eh, mitt i färd med att ta sig till Paulus och förmedla den här gåvan som, på det sätt han uttrycker sig i trettionde versen för sitt arbete i Kristi tjänst satt han sitt liv på spel och var nära döden för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. In, ge ju... En bild av att kanske trots allt blev väldigt sjuk på vägen. Men det kan lika gärna ha varit att han blev sjuk i Rom hos aposteln. I alla fall så höll han på att dö men Gud förbarmade sig över honom. Och han blev frisk igen. Och nu ska han skickas tillbaka och då förstår vi ju att det är han som är brevbäraren. Helt klart. Han ska tillbaka till Filippi. I 28 versen läser vi Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom för att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herre med all glädje och visa sådana män uppskattning. Så, han ska skickas tillbaka. Och med sig i bagaget har han inte en penninggåva som han hade när han kom. Men han har ett dybart brev. Han har Guds ord. En rulle under armen. Han Filippebrevet som han konkar på tillbaka till Filippi. Eh, ja. Har ni några frågor på texten här? Någonting ni undrar över? Ja. ja, alltså möjligheten finns, det ser vi ju i Filippebrevet. 
Han vet inte om vad som är bäst för honom att bryta upp och vara hos Kristus. Eller att bli frigiven i så fall få tjäna församlingarna. Men han är beredd att säga att leva det för mig Kristus, att dö en vinning. Och han säger här i andra kapitlet i samband med att han tar om lydnad. I vers 17, ja även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds mer alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje för underliga människor som är villiga att offra sitt blod för Kristus och ändå vara glad i detta och känna en oerhörd glädje i det. Det är mycket märkligt. Så han är beredd. Men där vi ser att han verkligen är färdig. Det är när han skriver andra till motivbrevet. Som då är hans andliga testamente. Det är sista brevet han skriver. När han säger att han har fullbordat sitt lopp. Han har bevarat tron. Nu ligger ett färdighetens segerkrans framför honom. Och han är fullständigt klar på att det här är det sista som sker. Han skriver detta brev till sin son, Timotheus, andlige son. Så det är hans testamente, andra Timotebrevet. Det får vi ta en annan gång. Men så, då var han klar på vad, vad, vad det var. Mm. Ja. Det är ju glädjens brev det här. Ja. Och ändå så ser vi att han ska mänsklig vers 27. Ja. Att jag inte skulle få på ja, precis. Så att eh, omständigheterna var ju inte mycket att hämta glädje i. Här var ju han så sjuk så att han kunde ha dö, dött. Paulus sitter själv eh, fängslad, kjetta, faktiskt med kedjor, bojor. Eh, har en vakt bredvid sig dag och natt. Eh, det finns ju mycket i det här som inte går att glädjas i. Att vara en fånge, han är inne på... Vadå, han har sett att två år fånge i Caesarea Filippi och sen det här då. Så han är inne på sitt fjärde år som fånge när han skriver det här brevet. Och visst, det finns ju orsaker i omständigheterna som inte kan ge någon som helst glädje. Men han hämtar en obeskrivlig glädje i Herren. Och i relationen med Jesus. Och i den heliga ande. Här hämtar han glädje. Mm. Så det är en glädje mot alla odds Ja Ja, det är mycket intressant att du säger det Jo, precis Och det är för att få ihop Pastoralbreven alltså Det handlar ju om Första och andra Timotebrevet, Titusbrevet Var får vi in det så att säga De går inte in i apostlagärningarna det finns detaljer i de här breven som inte går att trycka in i apostlagärningarna. Och eh, samtidigt vet vi ju att Paulus ville till Spanien. Han skriver det i romabrevet att han vill komma till dem och sen bli utrustad av romarna för att kunna resa till Spanien. Och när han skriver romabrevet har han ingen tanke på att han ska komma till Rom som en fånge. Utan bara tänker jag ska dit på en missionsresa och sen komma utrustas av er och få åka till Spanien. Men vi tror att Paulus blev frigiven efter den fångenskap som är i slutet av apostlagärningarna. 
den här fångenskapen. Han skriver fängelsebreven här. Och att han då blev faktiskt utrustad av församlingen i Rom som han hade önskat att de skulle göra när han skriver romabrevet och skickad till Spanien på en fjärde missionsresa som alltså är utanför apostlagärningarna. Och sen blir han fängslad igen och kommer till Rom och skriver då pastoralbreven. Och då får vi ihop alla detaljerna om vi gör så. Så jag tror att det var så. Och kyrkohistorien stödjer ju detta att han har predikat i Spanien. Ja. Ja, alltså det är ju, den katolska kyrkan är ju trots allt en obruten kyrka på det sättet att eh, den är alltså från första århundradet. Det är en urkyrka. Och den har ju då i sin tradition att han var i Spanien och predikade. Ja, jag kan inte säga exakt men jag vet att det är så. Jag måste forska mer för att kunna svara exakt. Ja. Ja. Ja, precis. Ja, så alltså han var fri på det sättet att han hade rätt att ta emot besökare. Men han hade bojor och han hade en vakt, en soldat, hela tiden, dag och natt vid sin sida. Så att han var inte i en fängelsehåla under den fängelsetid som är beskriven i, i apostlagärningarna i slutet utan han hade frihet att ta emot besökare men eh, fängelsebreven visar ju att han hade bojor och kedjor så att eh, mm, det var både och och man kan ju spekulera i varför hade han det trots allt så drägligt och dels så hade han ekonomi att kunna hyra en bostad och betala för den. Och en av anledningarna är den här församlingen, Filipperna, som du har skickat till Epafroditus med pengar. Så han har ju råd att betala för den här bostaden. Men jag tror att svaret ligger nog mera i vad som stod i den skrivelse som Festus skrev ifrån Caesarea. Därför att där står ju Paulus inför Festus, han står inför kung Agrippa och han håller sitt stora försvarstal där. Och Agrippa säger ju, men här har ju inte gjort någonting som förtjänar att dömas. Men anledningen att han ändå skickas till Rom, det var ju att jag vädjar till kejsaren hade han sagt som romers medborgare. Och den som romers medborgare som prövades i en rättslig sak och som vädjade till kejsaren hade då rättigheten att få framlägga sin sak inför kejsaren. Men i och med att han har gjort detta så måste han också skickas till Rom. Så det var ingenting de kunde ändra på. Men de kunde ju naturligtvis beskriva fallet och beskriva hans situation. Och jag kan tänka mig att de beskrev den på ett ganska positivt sätt. Och det kan förklara varför han inte hamnade som den värsta förbrytare i en fängelsehåla. Utan hade möjlighet att hyra en bostad. Och på det sättet då har det relativt drägligt. 
med bojor dag och natt och med en soldat vid sin sida. Ska vi be tillsammans? <tryck> Tack Herre för de fantastiska exempel som finns i ditt ord. Aposteln Paulus exempel, men också Timotheus som en förebild för oss. En uppmuntran till oss att följa dig av hela vårt hjärta. Tack Herre att vi också får ta del i arbetet för evangeliet. Tack att vi också har kallelsen på våra liv att leva ett liv som är värdigt ditt evangelium. Och vi tackar dig Herre för att vi får ha de här exemplen framför oss. Även Epafroditus som bara dyker upp där helt plötsligt. En, en vanlig människa men som var nära att dö och du tog hand om honom mitt i denna vardagliga verklighet så formas evangelium och nya testamentet. Vi tackar och prisar dig för att du är också vardaglig mitt i våra liv och vill verka här på ett underbart sätt. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.